1: Hoje vamos de jogo cooperativo de um dos ilustres convidados do DOF, Rainer Kinezza. Eu sou a Carol Gusmão.
2: Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games e no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo O Cerco de Runedar. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim, as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô, que é onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. Primeiramente, queria agradecer aí aos nossos apoiadores praticamente do mês, porque a gente teve que gravar alguns episódios meio que em cima, então não deu tempo de pegar os nomes da galera pra falar aqui, mas queria agradecer aí ao Diego Faro, nosso Diegão lá do B&B Eric Araújo, Henrique Correia, Rafael de Oliveira e Rodney Nascimento grande abraço pra todos vocês que estão apoiando a gente aí, se você não apoia também, não deixe de apoiar porque também tem uma outra forma de apoiar aqui, que não é só através do Catarse, que é através do prêmio Ludopedia, que está na sua segunda fase, nos últimos dias então se você não votou na gente, não apoiou nessa nossa produção aqui, não deixe de apoiar, esse é o momento. Também não deixa de apoiar a gente com coisa boa, que é você mandar pra gente qual é o seu momento favorito do Game Board Games, falando pra gente qual foi o episódio, qual foi o minuto, pra gente compor aí o nosso episódio especial número 500, que uma hora chega, só esperar aí que uma hora vai acontecer, né, porque estamos caminhando pra isso. Pensando em números, mas falando em números, vamos nos destaques da semana, estamos chegando a quase 600 jogos jogados, em 22 semanas, a gente jogou aí mais de 80 jogos, e aí no finalzinho aí teve dois jogos novos, que eu queria comentar Tá aqui com a Carol, que nós jogamos juntos aí O primeiro deles foi o Fantasy Realms Ou como o Gustavo Fada do Burger's Comenta, é o Red Rising De frango, que também, o contrário vale né Que o Red Rising é o Fantasy Realms Bombado, boladão, mas enfim O que é o Fantasy Realms? Ele é um jogo de cartas No qual você vai ter uma mão de cartas E com essa mão você vai compor a sua pontuação No final do jogo, só que ao longo do jogo você vai ter Decisões cruéis de que cartas Você vai descartar, porque você vai comprando Cartas, pode ser do centro da mesa que é um descarte Aberto, ou pode ser do baralho fechado ele tem alguns gatilhos de fim de jogo, mas é complicado porque você quer fazer vários combos, mas nem sempre as cartas vão chegar, ou mesmo alguém já pegou essa carta, ainda mais que nós jogamos em mesa cheia, seis pessoas, então foi muito rápido, né? Eu praticamente não tive tanto tempo assim pra trabalhar a minha mão, mas eu achei legalzinho, assim, tipo, eu gosto mais do Red Rising ainda, eu gosto mais da experiência que o Red Rising traz, que ela é um pouco mais complexa, mais robusta, mas o Fantasy Realms é um ótimo filler é um ótimo jogo rápido pra você jogar, acho que a partida em seis pessoas deu 15 minutos para Aí, foi um negócio assim?
1: Ah, se bobear, menos. Eu querendo lá pegar umas cartas maravilhosas que apareciam, que combava super com a minha mão, e aí, antes de chegar na minha vez, já simplesmente evaporava, ia rapidinho pra mão de outra pessoa, e isso me deu altos bloqueios. Eu pontuei muito mal. Eu fui a pior de todas da mesa. Foi realmente avassalador.
2: Então fica a dica pra você que se você gostou do Red Rising aí, mas quer uma experiência mais curtinha, menorzinha, mais rápida, mais direto ao ponto, Boop esse é um card game bacana, se não, fica aí com o seu Red Rising, ou não fica com nenhum também, cada um, cada um. E o outro jogo aqui é mais um jogo do Rodrigo Rego, que logo estará aqui com o um episódio, mais uma vez é o quinto jogo do Rodrigo, aqui nesse podcast, que é o Savernac Forest, porque eu descobri que não é Savernake, é Savernac, o Rodrigo vai falar um pouquinho mais com vocês aí no próximo episódio, que é um jogo novo da Devir, que foi publicado em diversos idiomas, do Rodrigão, com uma arte maravilhosa da Núria Parício, que é um jogo de colocação de peças, usando cartas, né, você ter cartas que formam caminhos, e algumas cartas também tem animais, então você vai juntar animais com as suas comidas favoritas, que estão pelo caminho, porque a ideia do jogo é que o inverno está chegando, e os animais precisam buscar comida, e essa comida está no caminho que você vai construir na frente de cada animal. É um jogo extremamente simples, vocês vão ver aí no cast, que a gente vai explicar no cast que vem, a explicação dele é muito rápida, porém, ainda mais jogando em dois jogadores no do modo avançado, ele tem algumas camadas aí pra gente analisar, sem dúvida aí, eu acredito que vocês vão gostar, se vocês tiverem o mesmo perfil que a gente, porque é um jogo que ele tem regras muito simples, mas ao mesmo tempo ele traz algo novo pra mesa e vocês vão ouvir. A gente não vai dar tanto spoiler assim.
1: Acho que quem foi que disse que eu gostei? Tá doido? Eu amei!
2: Kkkk. <risos>
1: eu amei esse jogo, gente. Ele é fofo e ele tem toda uma estratégia. Você tem que ter. a ah, sério, sério, você tem que ter todo um raciocínio até pra. Qual das quatro trilhas ali que você vai poder pegar? A do galinho, a da cabrinha, do coelhinho e qual é o outro? E o outro
2: do outro bicho. O
1: outro bichinho que <risos> outro fugiu bicho. agora. A gente só jogou duas vezes, então ainda não, não decorei. Mas de qualquer maneira, eu amei. Já foi, assim, uma primeira impressão. A primeira impressão foi maravilhosa já no abrir a caixa de papelão que veio da Devir. Aí, quando a gente abre a caixa do jogo, é uma segunda maravilhosidade que eu vi ali nas minhas mãos. Eu amei aqueles desenhos. Eu amei aquele tamanho de carta. E inclusive eu amei os componentinhos de madeira que vem. É tudo muito cuidadoso. Gente, só pra vocês terem ideia, é só por um cuidado, por um capricho do Rodrigo que vem um saquinho pra você colocar os componentes de madeira. Porque você não utiliza desse saquinho é, durante o jogo. Não é, não é nada que você re, é, pega escondido dentro do saquinho, nada disso. É só um carinho. E é lindo. E é perfeito.
2: Então logo, logo aí vocês vão ouvir sobre o Savernac Forest. Mas agora... Vamos para um jogo que era o top 1 da Carol e mudou ao longo do tempo aí que a gente falou no top 50 dela. No caso, ela falou, né? Eu tava só como voz do além aí. Vamos para o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Rush MG. Rush MD foi tema do nosso episódio número 134, naquela época ele era apenas um jogo que estava na nossa coleção, porém, ele foi anunciado no DOF de 2022 pela Conclave, apesar de ainda não ter saído aqui no Brasil, mas ele é um jogo que foi feito pelo David Turski, que é um dos autores do Anacrony, e é um jogo de tempo real no qual você vai cuidar de um hospital, cada jogador joga com um médico porém, você tem os enfermeiros que são utilizados, né, por todos os jogadores para fazer uma série de ações no jogo, você vai atender pacientes, você vai fazer cirurgia, você vai gerenciar a farmácia, então você tem uma série de coisas que tem que fazer no jogo, e é um jogo que a gente jogou muito, depois a gente comprou as expansões, no caso Carol comprou as expansões, que também é um negócio assim, bem raro, e posteriormente a gente jogou esse jogo com mais pessoas, a gente jogou em quatro pessoas, três pessoas, duas pessoas, várias vezes após o episódio, mas, como a Carol falou no top 50 dela, tem algumas questões com o jogo que acho que a gente, por estar muito familiarizado com ele, acaba sendo um alpha player involuntário, às vezes sem falar, a gente acaba por conta da dinâmica entre eu e a Carol para poder jogar esse jogo, acaba não divertindo tinha das outras pessoas. Não sei se essa é a percepção que a Carol teve, mas é a que eu tive.
1: Não, é isso também, gente. É impressionante. A gente, quando vai jogar com outras pessoas, simplesmente a gente quer fazer tudo. A gente estraga o jogo. E o jogo é maravilhoso. O jogo é ótimo. Eu amo o Rush MD. Inclusive a expansão maravilhosa que vem aí, que eu comprei, que é a expansão da maternidade. É muito legal. A gente jogou já algumas vezes aqui em casa, mas eu não consigo ficar pondo o jogo para outras pessoas jogar mais, porque as pessoas acham chato, porque a gente fica fazendo tudo, meio que orientando todo mundo ao, ao que fazer, né? Mas, é um jogo que eu amo, mas acabou que foi pra baixo do meu top 5 até, porque, tipo, é um jogo que não tem visto mesa aqui em casa tão frequentemente, porque a gente tem jogado muito jogo com galera, tal, e o pessoal tipo, não tá se interessando muito pelo Rush MD, e ele acabou que caiu por isso, né?
2: A gente acaba no instinto, querendo fazer tudo, ganhar o jogo, e acaba nisso, né? Mas, talvez se se um de nós não estiver na mesa, seja diferente a partida é para as outras pessoas, mas é uma questão de testar. Mas o jogo que a gente vai falar agora também é um jogo cooperativo, mas esse a gente só jogou em dois. Então a nossa experiência aí foi exclusiva em dois jogadores, que é o jogo Cerco de Cerco de Runedar.
1: Cerco de Runedar é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Conclave Editora, com partidas que duraram em média uma hora em dois jogadores.
2: Falando de mecânicas, o Cerco de Runedar é um jogo cooperativo com movimento em área, rolagem de dados, draft aberto e deck building. E se você não sabe o que é esse monte de nome de mecânica, não deixe de clicar aqui na descrição desse podcast, a gente tem o nosso índice de playlists, sendo que uma delas é a nossa playlist mecânica do dia, que fala sobre todos esses conceitos de mecânicas, mas em casts bem curtinhos de 5 a 10 minutos para a gente não precisar ficar explicando explicando aqui, então não deixe de consultar esses episódios. Agora, a nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, porque ele é um jogo cooperativo que não é tão complexo, acho que a complexidade dele, na verdade, está na dificuldade de ganhar, e principalmente por alguns aspectos que a gente vai comentar aqui, que várias partidas você vai acabar pegando, então de regra em si, ele não é tão complicado.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o cerco de Runedar estava sendo vendido numa média de 400 reais, inclusive lá na Bravo Jogos, que quem é apoiador tem cupom de desconto, escuto.
2: As minas de Runedar sempre forneceram suprimento de ouro por muitas gerações. Os poucos anões que restaram na fortaleza acharam que ele estava acabando, mas encontraram uma enorme fortuna em um novo veio de ouro. Infelizmente, o segredo da mina foi descoberto e um exército de orcs está tentando invadir a mina. O seu papel em cerco de Runedar é escapar do cerco com o ouro em segurança, mas para isso vai precisar escavar o seu caminho para fora.
1: No jogo, a fortaleza é representada pela caixa do jogo, que serve de tabuleiro. A borda da caixa é a muralha, com três muros e três torres, pelas quais os jogadores poderão disparar flechas, enquanto que a parte interna da caixa está dividida em cinco partes, sendo uma central, na qual o ouro está depositado, enquanto que ao redor do centro, três das seções são áreas de recursos, e uma é a área que você precisa escavar para escapar.
2: O jogo é jogado em turnos, nos quais temos um momento em que as armas de cerco, que é a torre e a catapulta, se elas estiverem em jogo, são ativadas. Depois, o jogador joga suas cartas de orcs, que fazem parte do baralho do jogador, e por o jogador usa cartas para mover seus anões Trabalhar recursos, atacar, escavar Ou dar upgrades em cartas Por fim, tem uma manutenção que só ocorre Se um anão de um jogador estiver no centro do tabuleiro Mas a estrutura do turno é basicamente essa
1: A base do Cerco de Ronedar São cartas que ativam uma série de coisas No jogo, cada jogador tem um baralho Com 12 cartas, sendo duas cartas De orcs e 10 cartas de ação As cartas são embaralhadas E a cada duas rodadas, duas cartas Ficam de fora, você usa 5 Num turno, 5 em outro turno Reembaralha tudo, devolvendo as duas cartas que ficaram de fora e tirando outras duas aleatórias. Os jogadores começam com as mesmas cartas, porém ao longo do jogo poderão enviar madeira, pedra e couro para cartas no tabuleiro de upgrade. Uma vez que todos os recursos necessários para pagar pela carta estejam em cima dela, algum jogador em seu turno pode remover uma carta não usada da sua mão e substituir por uma carta melhorada.
2: Os jogadores poderão cooperativamente colocar recursos das cartas em diferentes turnos, ninguém precisa pagar todos os recursos de uma vez e a decisão de para quem vai a carta é importantíssima. Combinar para quem cada carta vai é crucial para que nenhum jogador fique muito fraco ao longo do jogo e principalmente tenham cartas diferentes com especialidades diferentes para facilitar quando as coisas começarem a apertar.
1: Para trabalhar recursos os jogadores precisam estar fisicamente no local de onde são extraídos os recursos. Da mesma forma que para escavar a saída os jogadores precisam estar no local de escavação. Para escapar os jogadores precisam escavar blocos do túnel de saída e o número de pedregulhos a serem removidos é maior dependendo do nível de dificuldade. Ao longo
2: do jogo, o exército inimigo vai tentar invadir a fortaleza. Os inimigos mais comuns são os orcs, que aparecem conforme os jogadores jogam as cartas de orcs. Eles invadem a fortaleza pela frente e pelas laterais, e caso eles cheguem até o centro, eles saem da fortaleza voltando para a reserva levando ouro. Se o último orc entrar em jogo, ou acabar o ouro no centro do tabuleiro, ou caso não tenha mais cartas de cerco dessas cartas que você sorteia com as cartas de orc, os jogadores perdem o jogo na hora.
1: Algumas cartas de orc podem fazer com que a catapulta ou a torre de cerco entrem em jogo. Elas ficam fora da fortaleza, mas quando são ativadas, elas têm um efeito devastador. A catapulta remove uma carta de upgrade do tabuleiro e o espaço é bloqueado. Você perde os recursos que estavam nela e, para piorar, perde um ouro e, se a última carta de catapulta for revelada, os jogadores perdem na hora também.
2: Já a torre de cerco faz com que um troll entre na fortaleza. Os trolls são colocados na entrada do túnel e, se a última ficha de troll for revelado, os jogadores também perdem a partida. Os trolls impedem que os jogadores continuem escavando e geralmente eles são bem fortes e bem difíceis de serem derrotados.
1: Os goblins também impedem que o túnel seja escavado e eles sempre entram em jogo quando os jogadores terminam de escavar uma parte do túnel. Os goblins diferentemente dos demais inimigos que precisam ser atacados, podem querer recursos ou pedregulhos. Tudo no jogo é resolvido
2: usando ícones nas cartas que são multiuso. Você pode usar cartas para se mover ou usar de seus ícones. Existem ícones para trabalhar recursos, ataque corpo a corpo, ataque à distância, que só é feito de uma das dois, e o ícone de escavar.
1: Os ataques são resolvidos com rolagem de dados, exceto por algumas cartas que já causam dois impactos diretamente sem precisar rolar dados. O dado possui duas faces com o um ícone de ataque à distância e quatro faces com um, dois ou três impactos. Para derrotar um orc, você precisa de dois impactos na mesma rolagem, que equivale a um dano. E a forma como você entre aspas, pode melhorar um ataque é rolando mais dados, usando mais cartas em uma única rolagem. Um ataque à distância equivale a um dano, inclusive é a única forma de derrotar uma catapulta ou uma torre de cerco. Já Trolls e Goblins podem precisar de mais impactos de uma vez para causar um dano.
2: Por fim, existem algumas cartas que são as cartas de mercenários, que você pode, a qualquer momento do seu turno, gastar dois ouros para contratá-los. Cada carta só pode ser usada uma vez no jogo, e elas ajudam a eliminar orcs, trolls, a não ativar uma catapulta ou coisas do tipo que vão ajudar a mitigar a sorte presente no jogo.
1: E como que ganha o jogo? Porque perder tem cinco jeitos. Revelar a última carta do ser, revelar a última carta da catapulta, última peça de troll, colocar o último orque da reserva ou perder todas as pepitas de ouro. Pra ganhar... Os jogadores precisam escavar as cinco partes do túnel e derrotar os últimos Goblins que entram no final.
2: E agora que você já sabe como o Cerco de Runeter funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com esse jogo.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a sua galera.
2: Eu não tenho postado muita foto lá, porque começaram a votar na gente lá no Prêmio Ludopedia, Estou tentando dar diminuído nisso aí, mas tudo bem. Logo, logo a gente volta a postar. Mas, de qualquer forma, não deixe de votar na gente no Prêmio Ludopedia ou de comentar também no Spotify, no Ludopidio. É sempre bom aí, quando vocês interagem com a gente, também coloca suas estrelinhas na sua avaliação lá no Spotify ou uma, re uma resenha no iTunes para ajudar a gente a ser descoberto por outros jogadores perdidos por aí que querem ouvir podcast.
1: O Cerco de Runedar é um jogo do doutor PhD, mestre da matemática, Rainer Knizia, com seus mais de 700 jogos, que inclusive estará aqui no Brasil em 2023, no Diversão Offline. Se você não conhece o Rainer Knizia, talvez você não esteja ouvindo o nosso podcast o suficiente, porque desde o começo a gente tem jogos dele figurados por aqui. Começando lá atrás pelo nosso cast número 4, em que a gente falou do Age of War, que é outro jogo dele, utilizando robôs de dados.
2: O jogo foi lançado lá fora em 2021 em Essen, e para quem adquiriu em Essen, teve uma promo com mais 5 mercenários, totalizando 10 que você pode gastar seu estimado escasso ouro para fazer novas ações uma vez por jogo, que parecem roubadas, mas conforme você aumenta a dificuldade do jogo, qualquer ajuda é válida. Essa promo também foi lançada aqui no Brasil pela Conclave.
1: E como a cada duas rodadas você embaralha as suas 12 cartas, as cartas de ação e de upgrade você deve eslivar. O restante fica a seu critério, em especial as cartas de cerco, que são cartas quadradas. São 50 cartas quadradas tamanho 60 por 60 e 93 cartas tamanho padrão, 63,5 por 88 milímetros.
2: Falando ainda da nossa experiência com o jogo, tem uma coisa que eu, eu gosto e às vezes eu desgosto é rolagem de dados. Mas essa rolagem de dados para resolução que não tem uma forma de você alterar o valor do dado. Eu não sei o que acontece, mas é bem provável que seja por conta da quantidade de faces dos dados, mas a gente brincou aqui que tinha o hate roll, né, o, a rolada do ódio, que é quando saía um hit, um impacto, que é como é chamado no jogo, e uma balista, que, dependendo da ação que você tá fazendo, ter essa rolagem é muito ruim, ela é muito danosa. Já teve casos que eu rolei quatro dados e saiu três balistas e um impacto, e era uma ação corpo a corpo. Então, as balistas não servem pra nada. Então, se você não gosta de rolagem de dado pra resolução, ainda mais esse tipo de resolução de combate, que você tá lutando ali, e às vezes você acumula várias cartas e joga o dado da esperança de matar os bichos, você vai se frustrar, mas ao mesmo tempo tem aqueles momentos de sorte, né, que o ring está do seu lado, o random number generator, e aí você rola o dado, e aí com dois dados você acerta seis impactos e mata três orcs de uma vez e comemora, mas é aquilo lá, isso é uma chance muito menor de acontecer do que essa daí que é o, o hate roll aqui, então já fica esse alerta em primeiro lugar, que pra mim é um ponto neutro do jogo, em alguns momentos eu queria tacar o jogo na parede, e tinha horas que eu ficava super feliz porque tava tudo certo, né? Tanto que a gente jogou esse jogo três vezes pra fazer o review. Em duas delas a gente ganhou e uma a gente perdeu. Mas mesmo na que a gente ganhou, teve essas rolagens frustradas.
1: Olha, vou ser bem sincera. Quando o Gusta abriu esse jogo na mesa, e eu vi que o tabuleiro era um cenário, gente, sério, de verdade. Eu fiquei encantada, como que da hora. Assim, eu já vi outros jogos onde o tabuleiro faz parte também do jogo, mas tipo esse... da caixa,
2: você diz, né? É,
1: o caso a caixa, assim, é. Mas, de qualquer maneira, realmente faz muito sentido a caixa ser, ser parte do tabuleiro, porque, tipo, forma mesmo a muralha, sabe? Você tá dentro de um forte ali, é muito legal. Eu achei muito interessante essa ideia do Rainer em utilizar da própria caixa pra fazer um fortezinho ali pro, pros anões. Agora, essa situação dos dados, minha gente, vou falar pra vocês, viu? Realmente tinha hora que dava umas frustrações nervosas. Uma outra situação que aconteceu, a primeira vez que a gente jogou, a gente jogou errado o jogo, que a gente tava utilizando... É, cada um pegava o seu, as suas cartas, né? As suas cinco cartas do turno e rapidamente a gente já resolvia. Então, se a minha mão saía com orcs, a do Gusta também saía, a gente resolvia os orcs tudo na mesma hora e facilitava isso, né? Porque aí todo mundo somava forças para matar aquele orc, para resolver o que o orc tava fazendo ali. A catapulta ou, enfim, a torre apareciam, a gente já tinha a possibilidade de resolver. Só que quando a gente leu direitinho o manual e percebeu que deveria cada um abrir a sua mão na hora que fosse a sua vez de jogar...
2: Tipo, o turno era a rodada inteira, a gente fazia a rodada por etapas, né?
1: E aí, meu, Sério, fez muita diferença. Em alguns momentos eu falava pro Gusta, nossa, eu tô me sentindo sozinha, porque tipo, eu tinha que resolver basicamente sozinha o que veio de Orcs e toda a demanda que gerou daquilo ali, né? E muitas vezes a minha mão não tava muito boa, muito favorável pra aquela finalidade, pra atirar da torre ou pra que fosse mesmo pra, pra escavar. Enfim, isso fazia com que a gente ficasse meio sozinho. Assim, a minha sensação era um pouco essa, né? Mas dificultou mais o jogo tendo feito dessa forma e ainda assim, a gente ganhou.
2: Uhul! E isso aí, a gente ganhou uma no easy, e a gente perdeu no normal, e depois ganhou no normal. Não jogamos no hard, nem na última dificuldade. Que assim, gente, na dificuldade normal, a gente só ganhou porque tivemos vários momentos em que a sorte estava equilibrada. Porque na outra jogada que a gente fez, que a gente perdeu, a gente perdeu no finalzinho, novamente, por essas roladas frustradas. Então, é aquela coisa da emoção do améry, né, da brincadeira do dado, mas tem que ficar esperto, porque isso pode não fazer sentido pra você. Se você curte isso daí e gosta de jogos de defesa de torre, né? De tower defense, sem dúvida o cerco de Runedar tematicamente ele é muito imersivo. Se ele tivesse miniatura seria mais legal ainda, porque são estandes, né? Aqueles estandezinhos de cartonado tal, mas imagino que isso acarretaria numa, um custo de produção muito mais alto. Mas ele é muito imersivo porque você se sente ali andando na masmorra e aí você tem as ações pra fazer e anda pra um lado e sobe na torre e dá tiro e volta. Assim, os dados acabam simulando Essa coisa de você atirar e errar né? Acho que a gente mais erra do que acerta Como anões Enfrentando trolls, orcs e goblins Que são criaturas maiores do que os anões E eles são representados até Maiores que o bonequinho, né? O stand é maior Então, tematicamente, o jogo é muito imersivo é A gente jogando junto ali Como a Carol falou, às vezes se sente até sozinho Porque você tá perdido ele tem um orc vindo de todo lado E você não sabe o que fazer Essa parte de contratar os mercenários é meio fora do, do tema, tipo, sei lá, eles estão gritando, ai, ajuda nós aí, mercenários, ah, não tô batendo um fone, não, não faz sentido, né? Mas você contrata a qualquer momento, você joga o ouro ali, eles aparece lá e dá um tiro nos bichos, arregaça os troll lá e tudo mais, porém, de resto, eu acho que foi, tudo faz muito sentido, você tá pegando, né, os recursos pra poder trabalhar nas cartas, e essas cartas que são trabalhadas viram itens que ficam ali na fortaleza pra que alguém vá lá e pegue pra poder usá-los, né? Então, nesse ponto, cavar o túnel, poxa, caval túnel é um desespero, porque a todo momento você quer voltar pra sala que vai cavar o túnel, e aí você tira mais uns pedregulhos e aí já tem que voltar pro centro da fortaleza, ali pra ir de adjacências, pra tentar matar os orcs, e aí vem a torre, e vem a catapulta, e conforme o jogo vai passando ele vai vindo cartas mais fortes então entram mais orcs, a frequência da torre e da catapulta é maior então é um desespero, é um pânico ali que você sente no tema, e isso é muito legal nesse ponto eu acho que a emoção que o jogo passa, aí eu tô parando de pensar em sorte, em rolagem ruim e pensando em, experiência. Eu acho que a experiência do jogo em si, ela transmite o que o jogo quer passar. Você tem dois anões contra um exército de orcs, trolls e goblins, que estão vindo com tudo, querem o seu ouro, eles estão roubando o seu ouro, você está perdendo o controle. Então, nesse ponto, é muito legal. Eu ainda quero jogar no hard para ver se a gente consegue chegar nele, mas eu ainda acho que vai depender um pouco de sorte. Querendo ou não, depende de sorte, porque tem rolagem de dados desse estilo.
1: É, mas a gente fica muito nessa de eu quero ir para ganhar exclusivamente, né? Claro, o objetivo do, do jogo é isso, né? né? Ganhar e tal, mas eu acho que quando é um jogo nesse nível de imersão assim, você tem que deixar o jogo jogar você também. Eu acho que isso é bem legal, né? Do que só exclusivamente você ficar é, nessa loucura de querer ganhar a todo custo e tudo mais. Então você deixar o jogo jogar você quando eu falo isso eu quero dizer, por exemplo tipo, tudo bem se os orcs ganharem fazer o que? É um cenário diferente <risos> é quando o vilão vence no final né? E aí tudo bem, ué? Fazer o que? A gente perdeu uma hora de jogo ali <risos> perdeu, mas ainda assim foi um momento divertido, você viveu aquele cenário e foi legal.
2: Eu acho que falar de que o jogo joga você é meio forte, porque tem gente que usa isso contra os jogos aí, fala, ah, esse jogo parece que joga você e eu não sinto isso que o jogo está me jogando, e sim que a sorte não está do meu lado, que é um pouco diferente, porque se a gente trabalhou as cartas de upgrade as probabilidades são diferentes, é diferente de você começar o jogo e ficar só com as cartas básicas, você não vai ganhar com as cartas básicas, não tem como ganhar com as cartas básicas, porque os ícones que tem nelas não são suficientes Pra você acelerar, você vai precisar de cartas Boas, principalmente do deck do meio Que são cartas que elas não são tão caras Mas que elas já são um pouco mais poderosas Na segunda partida a gente tentou trabalhar cartas mais poderosas Aquelas cartas vermelhas, né, que são as cartas mais caras E não foi tão fácil assim Apesar de ter uma ou outra carta que a gente conseguiu colocar em jogo Mas eu acho que as cartas cinzas Elas são mais rápido de você conseguir trabalhar E elas já te trazem um benefício grande Agora, sem dúvida Essa questão do tema faz total sentido de novo Quando você junta essas, essas aspectos do jogo, e aí entra mais um elemento matemático do Knitsia que, que é com o seu deck. Você tem um sistema nesse jogo de deck building em que você sempre vai ter 12 cartas. Duas vão ser sempre cartas de orc, e as outras 10 você vai poder remover cartas para colocar outras cartas à sua escolha. Então você vai poder customizar o seu deck, tem que tomar cuidado para você não ficar sem recurso ou você ficar sem carta de escavar, sei lá. Pode ter várias formas de você zoar o seu deck. E aí você tem que trabalhar com outras cartas e provavelmente vai ser punido, vai acabar perdendo por não ter feito um bom deck. Mas, ao mesmo tempo tem essa probabilidade de sair ou não cartas de orc, porque todo começo de a cada duas rodadas você coloca duas cartas embaixo do seu personagem ali do, do seu token de personagem, e aí pode ser e a gente sempre torce para que as cartas de orcs vão para baixo. Então, você vai te... então, na hora de embaralhar ali, é claro, seja honesto, embaralhe direito e coloque duas cartas aleatórias para que tenha essa probabilidade de entrar zero, um ou duas cartas de orc a cada turno, porque isso traz atenção do jogo, é aquela coisa dos eventos, né? Tem. Jogos que você tem eventos que podem aparecer no jogo. Eles podem trazer benefício ou malefício. No caso do Runedar, é tudo punitivo, né? No Runedar, é difícil alguma coisa te beneficiar que não seja te punindo. Porque os mercenários precisam de ouro. As cartas de orc, elas podem ou não entrar. Mas você tem que ter a sorte. Inclusive, se não entrar numa carta de orc, você tem mais cartas de ação. Isso é muito bom. Mas, você tem que trabalhar com essas probabilidades. Eu acho que, como um design aí do Rainer Knitscher, você vai trabalhar sempre com os números. Então, você tem que pensar na probabilidade. De quais cartas que já saíram do seu deck Quais cartas tem pra sair Então é importante você ter uma memória do que você já pôs no seu deck E o que pode ainda sair na sua mão Porque, ó, nessa rodada Não saiu nada de carta de escavar Pode ser que na próxima saiam cartas desse tipo Então eu já tenho que me preparar pra poder escavar Ah, eu preciso de madeira Não saiu madeira na minha mão o Seu amigo tem a madeira, ele pode trabalhar Se não tem Vai sair carta de madeira do seu deck? O que, que você já Tirou do seu deck? Então, você ter essas 12 cartas, você consegue Pensar nisso o tempo todo, e infelizmente Pra nós aqui, a carta que eu achei Mais importante de conseguir, a gente não conseguiu Jogar nenhuma vez com essa carta, que é A carta que tem dois hits garantidos né? Você tem um ícone, que ele mata Um orc garantido, no combate corpo a corpo E a gente não conseguiu pegar essa carta Mas se você vai jogar, que é uma dica Vá atrás dessa carta no deck cinza Ela tá lá, eu não, eu não me lembro se do deck Vermelho tem carta com dois hits, mas deve deve ter, porque se no manual menciona esse ícone, deve ter mais de uma carta, porque ela é importantíssima, porque as demais cartas têm essa chance de você errar, né? E só pra finalizar, não joguei ele solo, eu vi que tem uma dinâmica lá pra jogar solo, talvez eu jogue aí no futuro, aí, com o tempo, eu não tenho jogado tanto jogo solo, tenho jogado mais videogame, né, mas fica aí essa oportunidade para o futuro. Então, se você não conhece o Cerco de Runedar, tem review já em alguns canais, tem lá no Burgers. esse jogo recebeu o selo de excelência do The Dice Tower, então, provavelmente eles fizeram um review bom, porque que dificilmente sai um selo de excelência aí então fica aí a dica que é conhecer um jogo cooperativo não deixe de conferir aí o Cerco de Runedar Esse é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima
1: Às sala vista, tchau
0: está perdido com tantos episódios? consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists